0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
1: Also jetzt zeigen wir noch schnell, bis eben gespült wird.
0: Yes. Schon vorhin in der Podcast geplant hat, habe, habe mir vorgestellt, dass sie irgendwann einmal gerne schauen go wie es unter der Oberfläche einer Stadt aussieht. Ich habe Glück gehabt, und der Kollegin hat mir einen jungen Ingenieur vermittelt, der mit seiner Firma für Gemeinde, die Wasserversorgung und Zellexentwässerung plant. Der Max Hurni hören wir später. Was wir gerade gehört haben, ist eine sogenannte Spülkippe gesehen im Ragenüberlaufbeck Morion von so Eine solche Spülkippe ist wie eine Droge hoch über der Becki, wo sich langsam füllt und wenn er voll ist, kippt er und spült ihm einen große Gutsch den Dreck weg. Die Feierung ist war für mich eindrücklich, gewesen, weil ich mir sehr gut kann vorstellen konnte, was hier für Wassermassen bei einem starken Regen donnere. In Königs hat man ein sogenanntes Mischsystem. Abwasser aus der Haushalt und Unternehmen und Regenwasser fließen in den gleichen Kanal. Wir hören später noch mehr darüber. Doch zuerst einmal der Urs Ammann über einen ganz wichtigen Aspekt. Wir sind uns nämlich selten bewusst, was unter unseren Füßen passiert und vor allem auch warum. Der Urs Ammann ist Leiter Siedlungsentwässerung und Gewässerschutz in Königs und hat uns das Becken im August an einem regenfreien Tag gezeigt.
1: Ja, es sind sehr unschätzte Anlagen, die wir haben hier haben ist die günstigste Krankenkasse, oder, die man hat mit der ganzen Siedlungsentwässerung, eben Gesundheit und Würde. Die sanitäre Grundversorgung, die ist sehr viel weg. Ihr schaut, pro Einwohner zahlt er im Mittel 70 Franken, also 56 Kubikmeter. Pro Einwohner wird in der Schweiz, ist der Wasserverbrauch und das wird auf für die Sabassi in Rechnung gestellt pro Einwohner ist es ungefähr 100 Franken für das ganze Jahr eben aus den Augen aus dem Sinn. Bei die Toilette drauf drücken. Und dann könnt ihr ihre Aren geschwommen. Also von dort her ist das wirklich eine sehr grosse Errungenschaft. Aber die Errungenschaft sieht man nicht so. Und von dort her sind wir sehr froh, dass es eben noch Ingenieure gibt. Output transcript: Wir studieren alle wir sehr grosse Fachkräfte machen. Der Wiederbeschaffungswert wird auf 80 Jahre ausgelegt. Also wir haben eine unsere Anlagen von 80 Jahren. Abwasser, Trinkwasser abfallen, das ist Spezialfinanzierung. und Abfall sind Spezialfinanzierungen. Wir haben einen eigenen Rechnungskreislauf. Also wir dürfen nicht quer subventioniert werden. Bei uns äh, schaut der Preisüberwacher auf Gebühren. Und unsere Gebühren müssen selbsttragend sein. Mittelfristig, Ein Horizont, das, was wir investieren, das müssen wir auch brauchen. Wir dürfen nicht Geld auf die Seite tun. Aber es soll nur zeigen, wie viel an und fürs Kapital im Boden steht. Unter
0: dem Boden?
1: Unter dem Boden, weil der Betrieb, der macht nicht viel aus. Wir kosten eigentlich sehr wenig. Die Investitionen am Anfang, die kosten dort.
0: Hier paar Zahlen, damit die vor dem Becky und die Länge der Kanalsystem deutlicher werden. Das morion regenbäck kann 3020 Kubikmeter Wasser aufnehmen. Und das ist nicht einmal das einzige Becky, das die Gemeinde König hat. Die anderen sind kleiner, aber trotzdem genug gross. König hat keine offenen Gewässer, sogenannte Vorfluter, wo ins Dorf fliessen. Die sind alle idolt. In Könitz leben im Moment rund 4'300 Menschen. Dafür betreibt die Gemeinde 153 Kilometer Kanal mit unterschiedlichem Durchmesser. Durch einen Teil davon kann man also nicht durchlaufen. Und in diesem Kanalsystem steckt viel Geld, rund 5'500 Franken pro Bürger und Bürgerin. Und noch eine Zahl. 99% des Wasser, das durch den Kanal abfließt, ist Regenwasser und nur 1% ist sogenanntes Schmutzwasser. In dieser Erfolg von der Natur und Stadt rede ich mit Max Hurni auch über die grossen Linie des Abwassersystem in einer Stadt, zum Beispiel die Zunahme von starken Regen wegen Klimawandel oder die vom Wasser, wo wir alle dazu beitragen. Und wir reden auch über den Bericht von Bafu vom Bundesamt für Umwelt, wo vor kurzem verschiedenste Vorschläge gemacht hat, die Gemeinden sich auf die neue Situation einstellen können. Spavu schloss vor, dass wir unsere Gemeinwesen in die Richtung von sogenannten Schwammstädten weiterentwickeln. Wir brauchen mehr Oberflächen, wo wie schwimmen alles aufsuchen. Doch zuerst nochmals der Max Hurni dazu, was das Regenüberlaufbecken im Morillon so speziell macht.
2: Ja, es ist einfach imposant. Es ist ein riesiges, mächtiges Bauwerk. Ähm, es ist, glaube ich, das grösste Bäckchen, mir ich als Umweltingenieur bei drinnen war. Ähm, und es ist auch relativ gut zugänglich, relativ gut unterhalten. Also von dem ist schon der Aufenthalt einigermaßen angenehm. Also man kann sich vorstellen, die Dau Bäckchen sehen viel dreckiger aus, sind dunkel. Haben nicht das Stegen, zum runter gehen. nicht das Bründli zum die
0: Jetzt kannst du vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, warum braucht man denn solche Überlaufbecken überhaupt? Was, was passiert da unten?
2: Die Abwasserbauwerke haben einen bestimmten Grund, und zwar ist unser Kanalisationsnetz so ausgelegt, dass es einerseits das Schmutzwasser kann aufnehmen kann. Das ist das, was aus dem Haushalt kommt. Wenn wir auf die gehen, wenn wir die Dusche brauchen, wenn wir die Wäschmaschine brauchen etc., und es kann einen Teil vom Regenwasser aufnehmen. Also, das sind Regenwasser, die zum Beispiel auf die Dächer gehen, wo dann durch den Dach kommt, die so in die Kanalisation gelangen. Jetzt ist es aber so, wenn es regnet, dann übersteigt die Wassermenge, die da abgeleitet wird von all diesen Strassen, von all diesen Dächern, übersteigt die Menge vom Schmutzwasser um 100- bis 1000-fach. Und das heisst, die Kanalisationen, die kann man gar nicht so gross bauen, dass das Regenwasser abgeleitet werden kann. Also, das ist, Budgettechnisch einfach unsinnig. Da müssen man so große Kanäle bauen, das, das geht nicht. Das heißt, äh, wenn es regnet, dann sind die Kanalisationen überlaufen. Und dann hat man Regenüberläufe, sagen wir denen. Die Teil von Kanalisationswassers, Kanalisationswasser, also das ist ein Gemisch, das ist Schmutzwasser und äh, Regenwasser. Man redet auch von Mischwasser. Bei diesen Regenüberläufen fließt das dann in Vorfluter oder ins Gewässer, also in einen Fluss oder in einen See. Und jetzt damit das möglichst wenig passiert, oder damit ähm, möglichst viel von dem dreckigen Wasser die zurückgehalten wird, gibt es solche Regenbecken, Regenüberfläufbecken, die dann, wenn der Abfluss steigt im Regenfall steigt, das Wasser zuerst in die Becken. Und erst, wenn die Becken voll sind, geht es dann in den Notüberlauf und ins Gewässer.
0: Was das Dreckwasser, also das Schmutzwasser, also unser Wasser, das wir als Menschen dreckig machen, und das Regenwasser, das kommt zusammen in der Kanalisation. Das fließt gemeinsam durch den Kanal. Wie kann man denn jetzt sicherstellen, dass wieder einigermaßen sauberes Wasser zurück in Gewässer kommt?
2: Und vielleicht muss man noch dazu sagen, es gibt zwei verschiedene Systeme. Es gibt das sogenannte Mischsystem und das sogenannte Trennsystem. Das, was wir jetzt betrachten, ist das Mischsystem. Das ist eben genau, wie Regenwasser und, und Schmutzwasser zusammen in die Kanalisation fließt Es gibt auch Ionen, wo das nicht ist, wo quasi zwei verschiedene Leitungen in jeder Straße sind. Eins mit superem Regenabwasser, das direkt ins Gewässer geht, und eins mit dreckigem Schmutzwasser, der auf eine Kläranlage geht. Jetzt deine Frage ist wie kann man das Gewässer sauber halten? Auf der Kläranlage wird es gereinigt. Der andere Teil, den man eben nicht unbedingt reinigen kann in einem Regenereignis, der wird in den Regenbecken auch ein bisschen weit gereinigt. Also es ist so, wenn es gibt, wenn's regnet, gibt es als erstes einen sogenannten Schmutzstoß. Das ist eigentlich alles, was sich während der trockenen Periode in der Kanalisation hat angesammelt hat. Das ist, wie es der Name schon sagt, einfach wirklich Schmutz. Das ist sehr, sehr dreckig und das probieren wir in einem sogenannten Fangbecken zuerst mal zurückzuhalten und es geht also nie ins Gewässer also dort hat es keinen Überlauf das geht dann nach einem Ereignis wenn der Pegel im, im Kanal wieder abklingt geht es dann, auch dann auf Kläranlage. und das Zweite ist, dass ein Regenbecken wenn es voll ist bevor das Wasser übergeht in Notüberlauf und somit ins Gewässer hat es auch schon eine gewisse Reinigungswirkung also in diesen Becken werden Stoffe sedimentiert, also die sinken im Wasser ab am Boden und bleiben dort liegen und werden dann im Anschluss gereinigt und kommen zurück in die Kanalisation und somit auf die Ara. Und Schwimmstoffe, also Sachen, die oben aufschwimmen, werden auch zurückgehalten mit einer Tauchwand oder mit einem Rechen. Also die werden wie auch ausgesibelt. Erstens ist das Wasser schon sehr verdünnt, weil es ja regnet, also es ist schon relativ sauberes Wasser schon. Und zweitens wird es eben durch die Becke noch nochmal ein bisschen vorgereinigt.
0: Man muss sehr viel planen, vorher, damit man einigermaßen gerüstet ist, logischerweise für die einzelnen Regenereignisse, aber auch noch für das Wachstum der Stadt. Da muss man wirklich einiges planerisch reinstecken und mit einem langen Zeithorizont.
2: Das ist so, ja so. Man kann sich die Kanalisation in der Stadt vielleicht ein vorstellen wie einen Baum. Die einzelnen Blätter wären quasi die Häuser oder die Liegenschaften, die Barzellen. Und von denen fließt das Wasser in kleinen Leitungen. Ab und dann immer die grössere Sammelleitungen. Und am Schluss haben wir den Hauptsammelkanal, der auf die da angeht. Also die Leitungen werden immer grösser. Und jetzt gibt es natürlich im stadtplanerischen Kontext gibt's immer wieder die Frage, ja, was passiert jetzt, wenn wir die und die paar neu überbauen wollen, wenn wir da neue Häuser anschliessen wollen, hat man dann da Platz in der Kanalisation, wie kann man das was ableiten? Und jetzt ist es natürlich unsinnig, wenn man bei jedem neuen Bauprojekt sagt, aha, die Leitung ist zu klein, wir müssen die Leitung vom Haus X bis zur Kläranlage vergrößern Und jedes Mal schließt man den ganzen Boden auf und, und macht die Leitungen grösser. Das heisst, es ist im Interesse von allen, dass man das mit einem gewissen Zeithorizont plant und dass man eben schon weiss, aha, die Parzellen werden vielleicht mal überbaut. Das heisst, wenn wir jetzt die Straße dort eh schon sanieren, dann können wir ja dort schon eine größere Leitung eben tun, Dann können wir auch schon wissen, wie gross die eben muss sein. Und das Instrument dazu heisst GEP, also Genereller Entwässerungsplan. Das ist ein, ein Konzept, das eigentlich jede Gemeinde muss, muss haben oder stellen muss und auch in regelmässigen Zeitabständen nachführt.
0: Also der GEP muss man aber, das tönt auf jeden Fall so, auch gerade noch mit der ganz generellen Raumplanung der Stadt verknüpfen, oder? Weil man überlegt sich ja dann, wo soll die Stadt wachsen, wo soll sie eben nicht wachsen, wo soll es noch weiter in grünen Flächen gehen. Das heisst, das ist auch etwas, das eine koordinierte Form von Zusammenarbeit braucht in einer Gemeinde oder in einem Gemeinwesen?
2: Also der GEP wird eigentlich in der saunsten V von der Gemeinde selber gemacht. Oder es wäre mir jetzt noch nie bekannt, dass eine Gemeinde eine GEP sauber gemacht hat. Meistens sind das Ingenieurbüro, wie eben unser Büro, das dann von der Gemeinde beauftragt um quasi den Entwässerungsplan anzuschauen. Und das hat verschiedenste Teilprojekte, verschiedenste Unter Themen, die dann bearbeitet werden müssen, die können ja individuell voneinander bearbeitet werden. Und die Koordination läuft eigentlich zwischen der Gemeinde, die quasi sagt, ja, in unserem Bauzonenplan hat es dort und dort noch freie Flächen. Zusammen. Aber
0: das heisst, Sie im Ingenieurbüro müssen in diesem Fall eigentlich all die Faktoren zusammenführen und analysieren und von denen dann auch dimensionieren, was gebaut wird?
2: Genau, man spricht da von einem sogenannten Ist- und von einem Prognosenzustand, den man dort Anschauen. Der IST-Zustand, wie es der Name schon ein bisschen sagt, ist das, was im Moment aktuell ist. Dann nimmt man alle Bauwerke auf, tut der Kataster quasi führen. Und es wird dann in einem sogenannten Entwässerungskonzept werden, die, die Berechnungen gemacht. Aber da kann man sich vorstellen, wird das ganze Kanalisationsnetz eigentlich durchgerechnet. Da wird der Regen simuliert, also da wird simuliert, wie fest es regnet, wie viel Wasser das da zusammenfließt aus den verschiedenen Flächen. Und das wird angeschaut, was das im Netz auslöst, ob es da Kapazitätsengpässe gibt, ob es da irgendwelche Probleme gibt in den Gewässern oder in den Leitungen etc. Und dann gibt es einen Prognosezustand und in diesem Prognosezustand werden eben alle Anpassungen gemacht. Das heisst, einerseits werden die, die zukünftigen Flächen angeschlossen oder entsprechend dem Planungshorizont vor Gemeinde, das kann 30 Jahre sein, das kann 50 Jahre sein, wo man die, die neuen Bauflächen dazuhängt. Plus probiert man für die Probleme, die man erkannt hat im Eiszustand, also sei es kleine Kapazitäten oder, oder Probleme in den Gewässern, probiert man Lösungen zu definieren, also Massnahmen. Und diese Massnahmen werden dann auch zusammengesammelt und eigentlich aufgeführt und es gibt das so ein bisschen, gemeint, gibt so ein bisschen einen Standpunkt, was sind die nächsten Schritte, wo man vielleicht Finanzen dafür einplanen oder wo man in den nächsten Jahren angehen kann. Und eben wenn man eine Baustelle hat, wo man weiss, diese Straße müssen wir jetzt öffnen, weil wir irgendetwas Neues bauen, kann man in diesem Massnahmenplan schauen und weiss dann schon, aha, diese Leitung ist eigentlich zu klein, die müssen wir ersetzen. So.
0: hat dich dazu bewogen, in dem Bereich zu schaffen, wo du jetzt schaffst?
2: Dazu bin ich glaube eigentlich der Zufall. Das ist eine lustige Geschichte. Ich habe meine Bachelorarbeit an der ETH Zürich habe ich geschrieben zusammen mit der Gemeinde geschrieben. mit dem Regenbecki, wo wir vorher angeschaut haben, Da bin ich selber schon drin, vor x Jahren. Und die Bachelorarbeit ist ausgeschrieben und ich bin zu Königs aufgewachsen. Und ich habe einfach die so ja, mich das angesprochen. Und so bin ich in die, in die Entwässerungsthematik reinkommen. Und irgendwie hat es mich dann einfach nicht mehr losgelassen, weil es irgendwie faszinierend finde, was, was unter dem Boden alles abgeht, was eigentlich eben zwischen WC und, und Gewässer alles verborgen ist, was die normale Gesellschaft eigentlich nicht sieht oder wo man nicht so Zugang hat. Sonst. Es
0: hat ja so ein bisschen etwas... Was ich sehe, ist, nicht so wahnsinnig gern und häufig damit beschäftigt. Erstens, eben, weil es nicht gut das haben wir vorher auch gemerkt. Möglicherweise hat es auch Tiere da unten, die man nicht gerade besonders attraktiv findet. Ratten, denke ich jetzt zum Beispiel. Obwohl, das auch ein paar ganz, ganz nette Tiere sind, aber trotzdem. muss mutet einem ja nicht gerade irgendwie positiv an, wenn man denkt, was da unten passiert. Aber du findest, das ist etwas sehr interessant. Und warum ist das so?
2: ja ich glaube grundsätzlich die Gesellschaft ist sich das gar nicht so bewusst und jetzt habe das Gefühl das so ein bisschen dran die ganze Siedlungsentwässerung man hat ja man hat wie nicht das Produkt das man sieht. also es ist das was man eigentlich erhaltet sie super Gewässer also Gewässerschutz und das ist wie nicht das Produkt also das ist das Produkt wo schlussendlich Gewässerschutz wer definiert ist. also das, es gibt keine Regeln, wie das Gewässerschutz gemacht werden muss. Klar, es gibt Gesetze, aber die haben ja auch Menschen aufgestellt. Also das ist immer Messe vom Menschen, was ist für uns ein wertvolles Gewässer, was ist Gewässerschutz uns wert, wie viel wollen wir dort zahlen. Ähm Und ich glaube, für mich ist es einfach eine spannende Kombination aus dem rein mathematischen Berechnen, Modellieren, aber auch immer wieder koppelt mit rausgehen, mit den Bauwerken anschauen. Es gibt, es gibt keine einzige Lösung. Also es gibt nie einen Fall zweimal. Es gibt keine Gemeinde, die gleich ist. Einfach schon rein aus dem aus der geländetopologischen Aspekt. Also die Problematiken sind immer ein bisschen anders. Oder? Und dann hat man viel Kontakt mit außen, dann hat man viel Kontakt mit Gemeinden, man kommt ein bisschen in Region umeinander und hat gleichzeitig aber auch so ein bisschen einen wissenschaftlichen Hintergrund. Und irgendwie die Kombination, die, die haben wir sehr besprochen.
0: Jetzt kommt ein relativ großer Bericht raus vom BAFU. Das ist in den Zeitungen natürlich auch besprochen worden. Und sonst redet man nicht so wahnsinnig viel über Regenwasser, über Abwasser vielleicht noch Mal, weil das ein Problem kann gehen, wenn man mal irgendein Gift in die aus Versehen in einen Fluss hineinkommt oder so. Aber Regenwasser beginnt man sich jetzt beschäftigen beschäftigen wegen dem Klimawandel, wegen verschiedenen Wetterlagen, die wirklich sehr ungemütlich können werden für ein Entwässerungssystem. Was wissen ihr im Moment, die Ingenieure über über unsere Systeme? Funktionieren die unter allen Bedingungen?
2: Also funktionieren die unter allen Bedingungen, muss man vielleicht generell schon mal IQ äußern. Ich glaube, das ist so ein das, was die Gesellschaft gerne hätte, wo die Gesellschaft davon ausgeht, ein System, das unter allen Bedingungen funktioniert. Das wird nie der Fall sein, gell? ob wir Klimawandel haben oder nicht. Also das ist auch schon heute nicht der Fall. Wenn es einfach regnet und es ein grosses Regenereignis gibt, das wo, wo einschlägt, dann, kann, also dann funktioniert es nicht. Dann wird es Überschwemmungen geben. Die, die absolute Sicherheit wird man nie erreichen. Was ich kann sagen kann, was mit dem Klimawandel Passiert, was verschiedene Szenarien ähm, belegen, ist, dass es in der Schweiz grundsätzlich längere Dürreperioden gibt, also dass es wärmer wird und dass es regenereignisse gibt, die stärker sind, also die größere Intensität haben, als wir es bis jetzt gesehen haben.
0: Und sind wir dann einfach stark Regen, also wenn es einfach einmal wie wahnsinnig und auch sehr viel auf dem Mal oben haut, sind wir von das gerüstet. Du hast vorhin schon gesagt, kann man eigentlich auf einer gar nicht generell sein, aber muss man jetzt als Ingenieur als jetzt plötzlich mit dem AFA rechnen und, und irgendwie anders kalkulieren?
2: Grundsätzlich muss man schon mit dem AFA rechnen, ja auf jeden Fall. Man kann da verschiedene Massnahmen andenken, um sich für das zu rüsten. Und genau um das geht es eben in dem Bericht vom BAF, ja, das umsetzen auf, auf verschiedenen Ebenen.
0: Gibt es da etwas wie Innovation im Abwasser- und im Regenwasserbereich?
2: Es gibt Innovation, ja. Da ist schon sehr viel Forschung schon betrieben worden und wird immer noch betrieben. Und es gibt jetzt schon die ersten Pilotprojekte, die ähm, umgesetzt werden. Aber Es geht um den Begriff Schwammstadt. Der neue Ansatz ist eigentlich, dass man Regenwasser möglichst dezentral bewirtschaftet. Dezentral heißt eigentlich am Ort, wo es anfällt. So wie es jetzt ist im Moment, Kanalisation heisst ja eben, dass man das Regenwasser ableitet, dass man es in eine Kanalisation bringt, dass man es irgendwo anders herbringt und dort entweder auf einer Kläranlage bewirtschaftet oder über ein Regenbecken bewirtschaftet, aber dass es abgeleitet wird. Dezentrale Bewirtschaftung fordert eigentlich, dass das Regenwasser dort behaltet wird, was anfällt und dass es dort entweder rückgehalten wird oder dass es dort versickert wird oder dass es dort genutzt wird oder verdunstet wird.
0: Genau, also etwas, wo man weiss, und da trifft sich eben halt auch das Wasserwesen oder das Regenwassermanagement, dann die Frage der Natur ist, dass die Natur die Fähigkeit hat, zum Beispiel Wasserregen zu schlucken, in Anführungszeichen. Oder ein Rasen, äh, Bäume, auch ein Gründach. Haltet einmal nicht alle Regen, aber einen Teil des Regen einfach zurück und bricht es dort mit gewissen Spitzen.
2: Genau, es geht eigentlich genau um das, was du sagst, spitze brechen. Ähm, also, man kann sich vorstellen, ein Platz, der asphaltiert ist, wo kein Regen durchkommt, was passiert mit dem, wenn es regnet? Am Anfang wird er benetzt, dann fließt noch grad kein Wasser ab. Aber nach einer gewissen Zeit fließt praktisch alles Wasser von diesem Platz weg und muss irgendwo, irgendwo her. Das ist entweder in eine, in eine Einlaufschacht oder vielleicht über, über eine Wiese oder so. Aber das muss weg. Im Fall von einer Wiese oder von einem, einem grünen Dach, ähm, geht es viel länger, bis nach der Abfluss, der Oberflächenabfluss wie wir sagen, entsteht. Also äh, das Gründach kann viel, lang, viel länger Regenwasser zurückbehalten.
0: Traditionell kann man sagen, ist die moderne Stadt ist eine, die voll asphaltiert ist, vielleicht verdichtet baut ist, mit ganz hohen Häusern drinnen, also richtige Schluchten eigentlich und ähm, das hat man auch so zelebriert, oder? als es zu, ein Bild von der zukunftsträchtigen Stadt. Wenn man jetzt aus dieser Wasserperspektive würde schauen, wie müsste die Stadt aussehen?
2: Ja, eine Stadt, eben, wie du vorhin gesagt hast, entsiegelt oder versiegelt, es geht darum, möglichst viele Flächen eben nicht zu versiegeln. Also im Moment wäre der Schweiz immer noch ein Quadratmeter Fläche pro Sekunde versiegelt, heisst Asphaltiert. Ihre Stadt von Zukunft oder eben in Schwammstadt Geht's darum, wenn möglich, die Fläche so zu gestalten, dass trotzdem Wasser dadurch kommt. Also, das heisst, beim einem Parkplatz kann man sogenannte Rasengittersteine einbauen. Das sind schon Steine, aber zwischendrin hat es immer wieder Lücken mit, mit Rasen, wo eben das Wasser dadurch versickern kann und was es eben dann nicht abfließt vielleicht noch Stadt von der Zukunft das das kann man nicht in einem Satz jetzt so sagen eben die Broschüre ich weiß gar nicht mehr aber ich glaube die ist 100 150 oder 130 Seiten dick und da hat so diverseste Maßnahmen also das geht von grossen Massnahmen im 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 Gewässerbereich ähm, das geht von Massnahmen in, in landwirtschaftlichen Zonen wir haben ein lustiges Beispiel gehabt von einem Landwirt der neu der Acker quasi quer zum Hang Du wenn er es längs vom Hang fliegt, dann entstehen ja wie 100 so kleine Flüsse, wo dann das Wasser rasend schnell herabfließen Und das hat dazu geführt, dass, ja, Landwirtschaftsland ist erodiert und dann auf die Strasse geflossen und hat dort, äh, die in der Straße verstopft. Und jetzt haben wir mit der ein einfachen Massnahme, dass er die, die, die Pflugrichtung quasi, der andere Weg umkehrt, kann man schon viel mehr Wasser zurückhalten. Also es sind so ganz viele Ideen, die auch in diesem Bericht aufgezählt sind, die das beinhaltet.
0: Ein anderes sehr wahrscheinlich ist, dass man Fluss und Flussufer wieder duriert. Das heißt, es sind nicht mehr einfach Betonstraßen, durch die, die Wassertor gespült wird, sondern es bleibt vielleicht in Augen oder so mhm. hängen. Und wir mhm. haben ja da auch weiter oben dann richtig bald mhm. und so haben wir so Augen. Ich glaube, das ist... Ich glaube ich, auch so eine Massnahme,
2: die man sich gut vorstellen kann. Ja, das geht jetzt hier ein bisschen aus der Siedlungsentwässerung aus, einer schon im Wasserbau, aber das sind durchaus Konzepte, die eigentlich den gleichen Hintergrund haben. Hat auch beim, beim Flussbau haben wir das Gefühl, ja, wir bauen einfach alles möglichst gerade, bauen, damit wir das Wasser möglichst schnell ableiten und haben mit den Zetzen festgestellt, ja, das führt zu Hochwasser, das führt zu weniger Biodiversität etc., und jetzt ist der neue Trend, dass man die Auferräne wieder auftut, dass man eben wieder renaturiert, dass man wieder Fläche schafft, wo das Wasser im Hochwasserfall herkommt. kann. Ähm, und gleichzeitig dient das auch der Biodiversität. Also es gibt eigentlich viele Vorteile.
0: Das Konzept der Schwammstadt, das ist, wie du sagst, ja eigentlich ein Sammelsurium. Also ich meine es gar nicht negativ. Aber von ganz vielen verschiedenen Massnahmen, die man ein Stückchen weit schon kennt, und wo man dann auf eine Art kommenden Gewähren anwenden muss.
2: Mhm. Ich glaube, was fast das Wichtigste ist, ist, dass es sehr eine sehr integrale Planung braucht. Also, man muss eine Gemeinde oder eine Stadt sehr ganzheitlich anschauen. Eben darum dezentral. Also, es braucht ein Konzept, es braucht Anreize für die einzelnen Eigentümer oder Eigentümerinnen von Liegenschaften, dass sie eben so, so Vorgaben anwenden. Ein Beispiel ist, dass man mittlerweile äh, schweizweit fordert, dass Regenwasser von Parzellen eigentlich versickert wird, an den Orten, wo das möglich ist. Das heißt, es wird gar nicht in eine Kanalisation eingeleitet, sondern es wird direkt auf den Parzellen wieder in den Boden versickert und somit wieder im Grundwasser zugeführt.
0: Aber wie macht man das?
2: Es gibt äh, Versickerungsanlagen. Das sind Zonen, das kann überirdisch sein, es kann aber auch unterirdisch sein, wo eigentlich Primär dafür da ist, das Wasser aufzunehmen. Also, es kann z.B. ein Biotop sein, es kann aber auch auf einem Kinderspielplatz sein, der einfach wie ein Becken entsteht. Wenn es nicht regnet, sieht man das nicht, dann ist steht einfach Rasen. Und wenn man sich ein bisschen achtet, kann man sich vielleicht auf so Einläufe achten, also auf Leitungen, die einfach aus dem Boden rauskommen. Und wenn es regnet, sieht man dann, dass dort plötzlich Wasser fließt oder Wasser steht. Und das Wasser wird dann einfach in diesen Becken, langsam in den Boden hineinsickern. Und, und ist somit fließt eben nicht mehr die Kanalisation ab.
0: Also wir haben das mit den Aaren im Sommer, es ist schon ein tolles so ein Gewässer zu haben, aber sonst unterschätzt man die Möglichkeiten.
2: Ich, ich glaube, das ist ja genau die Idee von dieser Schwammstadt, dass das Wasser wieder sichtbar wird. Also, dass man das Wasser auch wieder ein bisschen an die Oberfläche bringt, dass es auch ein bisschen mehr zu Bewusstsein vor der Bevölkerung wieder kommt. Eben, die Ahren kennen alle. Aber es gibt in praktisch jedem Dorf, in jeder Gemeinde auch Flüsse. Aber die sind einfach bungerirdisch eintollend meistens. Die sind gar nicht sichtbar.
0: Schade, dass man, wie ist das passiert, dass man eigentlich das Gefühl hat, man müsse eigentlich so das Wasser so effizient regeln, indem man es eintollt und, und irgendwie durch einen Kanal, unterirdischen Kanal abfließen lässt?
2: Puh, da müsst ihr meine Großeltern oder aurora fragen. Ja, das Gewässer hat nicht viel Gut und, und eben möglichst schnell ableiten. Es ist natürlich schon so, ein es, es Kanalisiertes Gewässer gibt mehr Platz für Landwirtschaft. Im Seeland hat man äh, ganze Moorlandschaften einfach trockengelegt, also eben Gewässer gebaut, damit man Platz hat für Landwirtschaft. Das ist immer im, im Ingenieurbereich hat man immer die Interessenkonflikte, da gibt es abzuwägen. Häufig gibt es Gesetze dazu, die das vorschreiben, aber Gesetz macht auch irgendjemand. Also, auch das Gesetz ist quasi eine Abwägung und dann gibt es Kompromisse und dann geht man mal ein paar Jahrzehnte in diese Richtung und mal ein paar Jahrzehnte in die andere Richtung.
0: Die Schweiz ist das Wasserschloss von Europa. In der Schweiz kann man 80% vom Wasser ohne Aufbereitung trinken. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sparsam und schonend mit dem Wasser umgehen. Da wieder eine Zahl. Im Tag verbraucht der Haushalt rund 162 Liter und nur 25 Liter davon trinken wir oder verbrauchen wir in der Küche. Im letzten Teil dieser Folge reden wir darum, darüber, wie man die Leute sensibilisieren kann und mehr Bewusstsein für den Wasserverbrauch schaffen kann.
2: Kanalisation hat grundsätzlich eine Verbindung zu den Gewässern. Also alles, was wir zu WCA blöden, ist irgendwann wieder im Gewässer. Und ich glaube, das Bewusstsein, ist sehr wichtig. Also, das heisst zum Beispiel, eigentlich haben wir das, glaube ich, auch schon gelernt, aber ich sage es gerne noch mal, Binden, Kondom, Feuchtüchchen, Ohrenstäbchen, etc. gehören eigentlich nicht ins WC. Weil, im Fall von einem starken Regen kann es sein, dass das Gewässer überlastet wird. das heisst, das darf man nicht nur, wenn es regnet, nicht abspülen, sondern immer, weil es sich ja irgendwo ablagert und dann erst im Regenfall wieder fortgespült wird. Zum Schluss, wenn wir etwas grösser denken, eben jemand, der investiert, der quasi sein Eigenheim ausbaut oder neu baut oder neue Wohnungen baut. Ich glaube, auch dort ist es wichtig, eine gewisse Bereitschaft, dass eben so einen, einen guten Umgang mit Regenwasser, dass das halt auch etwas kostet, also eine Versicherungsanlage oder ein grünes Dach oder eine grüne Fassade oder so. In den meisten Fällen will man etwas zurück, das ist dann schön zum Anschauen und das kann eben Zonen geben, Spielplätze, wo man dann wieder auch nicht gut kommen und man kann vielleicht auch gewissermaßen an die Gemeinden appellieren, dass sie Anreize schaffen, dass sich das finanziell rentieren kann für diejenigen, die investieren, dass man also mit den Abwassergebühren kann spielen kann, dass man die vielleicht kann senken oder zurückerstatten für dortinnen und Investoren, die sinnvoll mit Abwasser umgehen. Genau, Jetzt mit der Einführung von Schwammstadt passiert ja auch eine gewisse Sensibilisierung der Bevölkerung, dadurch, dass das Wasser eben wieder sichtbarer wird. Und das müssen wir vielleicht noch nicht da vergessen. Also die ganze Sache, eben, man gesagt, es ist, ist ein Umgang mit dem, mit dem Klimawandel, es ist eine Anpassung an eine neue klimatische Szenarien. Aber eigentlich der Klimawandel selber tut es nicht beeinflussen. Also wir haben ein Problem mit dem Klima. Und dort ist, glaube ich, auch jede und jede Einzelne gefragt, um, um da für sich selber zu entscheiden, wie dass man damit umgeht. wenn man da Inspiration braucht für, für Lösungen, dann äh, ja, gibt es, glaube ich, einige es gibt sicher auch einige Podcasts dazu. Aber Das, was die grüne Stadt, also die Schwammstadt, macht, ist, ist begrünen. Und das hat natürlich schon auch einen kühlenden Effekt durch, durch mehr Verdunstung in der Stadt. Aber das wird global gesehen keinen kein grossen Einfluss auf den Klimawandel
0: Aber was Einfluss hat auf den Klimawandel ist, wie wir konsumieren, wie wir tatsächlich auch Wasser konsumieren, was wir ins Wasser hineinkommen wir haben es vorher schon einmal gehört, Mikroplastik ist ein Problem. Das kommt aus der Haushalt. Waschmittel sind ein Problem. Ähm, Welche Waschmittel mit was für Chemikalien drin? Also es gibt, glaube ich, ganz viele Baustellen, die vielleicht indirekt einschenken in den Klimawandel.
2: Das ist eine sehr schwierige Frage. Es kommt, glaube ich, sehr auf die Sparte drauf an, also jetzt gerade mit dem Mikro. Plastik, oder ich glaube, du hast von Mikroverunreinigungen immer vorhin geredet, Das sind also diversische Stoffe, die beispielsweise eben aus Dusch, aus Shampoo ins Abwasser kommen, oder auch aus Medikamenten oder aus diversen Kosmetikartikeln. Die beeinflussen, glaube ich, den Klimawandel nicht direkt auf Klimagas, aber die haben natürlich einen Einfluss auf das Gewässer, weil, weil bis jetzt werden die noch in wenigen die Kläranlagen wieder ausgefischt, also häufig ist es noch gar nicht möglich, und die reichern sich dann an im Gewässer und kommen da so wieder in die Nahrungskette, und kommen da so wieder zurück zu uns Menschen. Es ist sehr vielseitig, die Probleme, und manchmal widersprechen sich die mit auch, wenn wir jetzt dem Klimawandel oder für den Gewässerschutz etwas machen darum sage ich, integrale Planung, also ganzheitlich anschauen, die Interessen, die Konflikte, erkennen und benennen und dann versuchen, eine Abwägung zu treffen, wo ist die gute Mitte.
0: Es gibt diesen Massnahmenplan mit den verschiedenen Ebenen, Versickern, Retention, also Zurückhalten von Wasser usw. So Hast du das Gefühl, dass eine Maßnahme die wichtigste ist? Und gibt es eine, die dich auch persönlich eigentlich am meisten wie, soll ich sagen, interessiert?
2: Meine Lieblingsmassnahme. <lacht> Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist eben genau das Zusammenspiel. Eben, es, das ist jede Gemeinde, das ist jede Liegenschaft, ist anders. Es hat, eben, gerade bei Versickerung, jeder Untergrund ist anders. Es gibt Untergrund, der ist so felsig, da bringt man keinen Tropf Wasser rein. Es gibt Untergrund, der ist super schön, kies, sandig, da geht literweise Wasser rein. Oder? Und wenn ich jetzt sage, ja, Versickerung ist mein Lieblings und dann kommt jemand mit einem felsigen Untergrund und dann sagt ja, da machen wir eine Versickerungsanlage her, dann kommt er im nächsten Sommer und sagt, ja, mein Keller ist jetzt leider voll Wasser. Oder? Also, ich glaube, das ist das Ziel des BAFU-Bericht, eine Palette aufzuzeigen und eben mögliche Lösungen. Und möglicherweise braucht es bei diesen Parzellen auch mehrere von diesen Ideen, oder? dass man auch das Wasser kann, kann behandeln kann. Ähm, ja. Vielleicht ist das mein Lieblings. Das ist ja das, was unseren schlussendlich so interessant macht. Dass eben niemand kann kommen man kann und einfach sagen, ja, mach das fertig, sondern dass man immer muss studieren muss und, und, und auf die Situation eingehen und, und ein bisschen den Ort kennen oder Lehrer kennen ähm, und dann einen Lösungsvorschlag machen.
0: Das ist wieder ein Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Murs Amman und dem Max Horni ganz herzlich für Ihre Zeit. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, dass man mir auf Twitter, Instagram, Facebook oder LinkedIn folgen kann. Seit Neuestem haben wir auch einen YouTube-Kanal, wo wir Stück für Stück alle Folgen hochladen. Und sonst noch einen kleinen Werbespot für meine Newsletter, wo man auf meiner Webseite Nature and the City abonnieren kann und für meine Blogbeiträge, wo ich alle drei Wochen schreibe. Auch diese sind auf meiner Webseite. Ich würde mich freuen, wenn sie auch das Mal wieder zuhören.